0: Middernacht, het begin van woensdag 26 januari. Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor het, az- het asielzoekerscentrum in Budel en het gebied eromheen... is een noodverordening ingesteld. Die geldt in ieder geval tot half februari, meldt het Eindhoven's Dagblad. De burgemeester heeft daartoe besloten... na een reeks steekincidenten in het AZC in Budel. De afgelopen drie maanden werden er zes keer steekwapens gebruikt. Vrijdag was er nog een steekpartij waarbij twee gewonden vielen... Drie jonge AZC-bewoners zijn daarna aangehouden. De belofte uit het coalitieakkoord om de BTW op groente en fruit te verlagen... kan mogelijk niet worden waargemaakt... omdat de systemen van de Belastingdienst niet voor 2026 kunnen worden gemoderniseerd. Dat hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst gezegd in de Tweede Kamer. De BTW-belasting draait op systemen met de grootste technische achterstand. Wijzigingen in de regels betekent daardoor volgens de ambtenaren dubbel werk. De coronaversoepelingen die het kabinet bekend heeft gemaakt... gelden voor zes weken. En over drie weken is er een nieuw weegmoment, zei premier Rutte. Hij riep iedereen op om zich goed aan de basisregels te houden... in de hoop dat het dan niet nodig is om de versoepelingen terug te draaien. Vanaf vandaag mogen de horeca- en cultuursector onder voorwaarden... weer tot tien uur avonds open. Verder worden er de quarantainemaatregelen voor scholen versoepeld... Alleen kinderen die klachten hebben of positief zijn getest, moeten thuis blijven. Koninklijke Horeca Nederland is blij met de heropening, wel pleit de koepel voor meer perspectief voor horecazaken die het moeilijk hebben, zoals de nachthoreca. Ook de museumvereniging zegt heel blij te zijn, maar hoopt ook dat er snel verder wordt versoepeld. Bioscopen, poppodia en festivals reageren minder enthousiast. Zij vinden dat er nog altijd te veel beperkingen zijn. Het weer vannacht bewolkt, maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 1 graad. In Limburg mogelijk iets kouder. Ook de komende dag bewolkt, overwegend droog en 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO. NPO Radio 1. WPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. En toen op een dag besloot mijn gast van het komend uur... het beest gewoon in de bek te kijken. Tatjana Almuli is hier. Op de omslag van haar eerste roman, Ik zal je nooit meer... zien we een jonge vrouw met een halfslaperige baby op de armen. De baby kijkt met een half oog de lens in... en lijkt het allemaal wel prima te vinden. De moeder is een trotse, knappe, jonge vrouw. Het is in het echte leven Tatjana's moeder... en de baby dat is dan Tatjana... Het is wel een fictief boek, een roman, maar sterk autobiografisch geïnspireerd. De moeder zou jong sterven toen Tatjana zo'n 16 was en lange tijd dacht ze dat ze daar wel overheen was gekomen. Het boek gaat over rouw en over hoe rouw de gewoonte heeft je soms ineens na vele jaren te overvallen. Het gaat ook over geheimen in de familie, over trauma's die generaties lang kunnen worden doorgegeven. Tatjana Almouli, geboren in 1991, schreef eerder een boek... knap voor een dik meisje over haar eigen omgang met gewicht. Ze was als tiener al opgenomen in een kliniek vanwege obesitas. Tatjana is naast schrijver ook journalist en fotograaf. Welkom. Dank dat je gekomen bent.
2: Dank je wel. Leuk meer te zijn.
1: Gefeliciteerd met je, met je boek. Hoe, uh, hoe is het tot nu toe... om uh, je boek in de wereld te hebben geslingerd?
2: Ja... Um, dubbel. Het is natuurlijk nog steeds een gekke tijd. Dus er is niet heel veel feestelijkheid omheen. Um, en het voelt, het voelt toch ook heel onwerkelijk of zo. Ik ben hier ruim twee jaar mee bezig geweest. En het was best wel een solitair proces. Dus heel erg op mezelf, heel erg naar binnen gekeerd. En nu opeens is het er en voor de hele wereld om het te lezen. En dat, uh, ja, dat voelt nog een beetje onwennig en spannend.
1: Vond je het spannend toen je het schreef? Dacht je daar toen over na?
2: Uh, bij Vlagen. Toen ik begon eigenlijk echt helemaal niet. Toen dat ik vooral heel veel behoefte om vol in het verhaal te duiken. en Of eigenlijk in de zoektocht naar wie mijn moeder was. En naar onze band en dat te gaan onderzoeken. En ook mijn eigen rouwproces daarin. Op een gegeven moment toen ik er middenin zat. En ik eigenlijk achter heel veel best wel zware uh, gebeurtenissen. En herinneringen en ervaringen van haar en van mezelf kwam. Uh, ja, vond ik het heel eng. En was ik wel ineens heel erg bezig met hoe mensen hierover zouden gaan denken en naar zouden gaan kijken. Um, toen stopte ook wel het schrijven echt een paar maanden. Toen kwam ik gewoon niet aan schrijven toe, omdat ik zo bang was eigenlijk voor de buitenwereld, voor de mening daarvan.
1: Voor de gevolgen van het schrijven.
2: Ja. ja. Um, nou ja, en op een gegeven moment toch weer doorgegaan. En uh, ja, ik denk dat wel veel schrijvers dat herkennen. Je hebt gewoon heel veel fases. En in sommige fases zit je ja, volledig in die schrijfflow. En bestaat je hele leven daaruit en is dat heerlijk. En dan komt er ook weer een stagnatie. En dan ja, daar moet je dan ook weer doorheen breken. Um, ja, dus dubbel, eigenlijk.
1: Ik, ik zat met mijn inleiding te worstelen. Normaal, normaal heb ik zo'n ding eigenlijk altijd in één keer af en dit keer en waar ik over struikelde. Was, was toen het ging over rouw. Ik heb, ik heb het nu allemaal lekker in het midden gelaten. Maar, maar toen had ik, had ik zeg maar iets opgeschreven van... Dat, dat ze erachter kwam dat het nog niet verwerkt was. Ja. En toen dacht ik, ja, wanneer is iets ooit verwerkt? Ja. Wat is dat eigenlijk voor zin? Wat is eigenlijk verwerken? <laughs> verwerken alsof je het in een machine stopt... en dat er dan ja. karton uitkomt of iets anders nuttigs? Nou, Dit is Zunsmest. precies
2: waar ik zelf dus ook heel vaak tegenaan loop. Ik gebruik nu zelf vaker het woord of het begrip heling... Dat vind ik iets um, ja, zachter of meer vloeibaar bijna klinken of zo. Dat klinkt misschien nu heel, heel vaag. Maar inderdaad verwerken is voor mij ook... je loopt ergens tegenaan. Je gaat er dan misschien wel doorheen. Maar dan voelt het heel erg... je stopt het in een doosje, strik eromheen, nu is het klaar. Terwijl een proces als rouw... maar ik denk ook heel veel andere processen in het leven... die dus best wel gelaagd of gecompliceerd zijn... die gaan niet lineair... Dat is niet, je kan er doorheen gaan en dan ben je klaar met dat proces. Dat zal ja, waarschijnlijk de rest van je leven in mindere of meerdere mate weer terugkomen. En dat gaat door elkaar heen. En, en, en soms heb je misschien het idee dat je een deel daarvan verwerkt hebt. Of dat je daar echt doorheen bent gegaan en dat je dat misschien kan loslaten of achter je kan laten. Maar ja, ik denk dat dit soort processen altijd heen en weer zullen gaan.
3: Ja.
1: Er is niet een moment dat je er bent. Er is niet een moment dat je, vind ik ook zo'n vreselijke uitdrukking, het een plekje hebt gegeven. Nee. Dat, 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 dat moment ja. bestaat niet.
2: Nee, nou ja, ik denk het niet. Um, nee, dat zo ervaar ik dat inderdaad niet. Ik denk dat um, en ik vind dat. Ik denk dat ik heel lang had gehoopt dat dat wel zo zou zijn, omdat dat is dus natuurlijk ook. Ik denk dat dat heel erg in ons ja, maatschappijbeeld eigenlijk past dat je dus uh, iets wil kunnen afwinken. of dat je soort van op zoek bent naar houvast en dat je weet oké okay, als ik de, dit stappenplan volg of als ik deze handleiding volg hoe je een goed rouwend mens kan zijn daarna kan ik het verwerken kan ik het weer achter me laten kan ik door en dat is erg natuurlijk heel overzichtelijk als je dat als dat zou kunnen of als je daarin gelooft maar ik ben er wel achter gekomen ook door dus dit rouwproces. Maar ook door dit boek te gaan schrijven. Dat dat voor mij in ieder geval niet zo werkt.
1: Het schrijven was in die zin ook deel van het proces.
2: Ja. Ja voor mij. Um, ja, zou ik misschien iets meer achtergrondinformatie geven. Over hoe dat bij mij is gegaan. Met, ja, ja. met het trouwen, Want um, nou, mijn moeder overleden toen ik 16 was. Dat is nu. Um, nou, alweer 14 jaar geleden. Uh, en. Op dat moment dacht ik eigenlijk dat ik er niet heel erg veel last van had. Dat ik prima met mijn leven door kon. En dat ik ik werd ook iedereen altijd heel erg sterk genoemd. En uh, jij hebt alles wel op orde. Jij kan gewoon doorgaan wat knap van je. En dat narratief nam ik eigenlijk heel erg over. Dus ik dacht ook van, nou ja, inderdaad, het gaat wel. Ik haal mijn middelbare school, ik kan gaan studeren. Je
1: wilde ook sterk zijn en en je wilde dat complimentje ook wel.
2: Ja, precies. Ik ging daar ook inderdaad heel goed op. Ik vond dat ook... Ja, ik ik vond het ook heel fijn om mezelf inderdaad zo te zien. Als een een mens die het wel allemaal aan kon of zo. En toen op een gegeven moment ervoor ik toch dat dat het eigenlijk helemaal niet zo goed ging. Onder de oppervlakte. En toen dacht ik... ja dit zou vast ook te maken hebben met dat ik gewoon nog niet die rouw... eigenlijk aan ben gegaan rondom de dood van mijn
1: moeder. Daar kwam je achter van, van het zit er eigenlijk nog. Ik ben het ben, ben doorgerend.
2: Ja. ja, ik denk um, ik ervoer eigenlijk heel veel, zowel lichamelijke als mentale klachten. Dus um, ik had een eetstoornis ontwikkeld. En daarvoor ging ik op een gegeven moment in therapie. En toen kreeg ik een soort hele rits aan diagnoses... die met de eetstoornis zelf te maken hadden. Maar ook met uh, dat mijn emotie helemaal niet goed gereguleerd werd. Dus dat ik eigenlijk moeilijke, verdrietige gevoelens niet kon toelaten. Dat ik die verdoofde met of heel veel eten... of met heel restrictief eten en heel veel sporten. Als een soort afleiding of verdoving. Um, maar ik ervoor bijvoorbeeld ook heel veel lichamelijke klachten. En vooral als het ging over mijn moeder. Dus nou ja, als je moeder jong overlijdt, zijn er heus wel mensen in je omgeving... die dat proberen uh, ja, het gesprek daarop te brengen eigenlijk. En ik ging dat heel erg uit de weg. En ik merkte ook dat mijn lichaam een soort van signalen gaf. Stop, hier wil ik het niet over hebben.
1: Wat, wat gebeurde er dan? Als, als iemand zei moeder, dan, dan, dan kreeg je vlekken of... of uh...
2: Ja, dat inderdaad. Die
1: reflexen wat, wat gebeurde er?
2: Ja, echt van alles. Ik, ik vaak ging het ook heel erg over de, de temperatuur mijn lichaam. Dus ik kreeg het soort van ijskoud, of ik echt bevroren was. Of juist dat ik echt begon te zweten. En um, helemaal ja, begon te trillen. Uh, maar soms inderdaad ook dat er soort van vlekken voor mijn ogen kwamen. Dat ik het gevoel dat ik flauw viel. Um, soms dat ik gewoon echt niet meer kon praten. Dat het gewoon voelde alsof een soort van... Pro plakband in mijn keel vastzat en dat ik gewoon niet de woorden uit mijn lichaam kreeg. Dus dat waren eigenlijk best wel veel signalen van hier zit wel degelijk iets waar je gewoon overheen probeert te gaan of omheen probeert te leven. Maar wat misschien helemaal niet zo gezond of fijn is.
1: Hoe ging dat dan? Dan, dan was je op een etentje met, met, met mensen nou, aan hem die jou wat beter kennen. Anders begin je niet zo snel over zoiets. Ja. En dan zei iemand van... God, denk je nog wel eens aan je moeder? En dan brak jou letterlijk het zweet uit. Of of kreeg je vlekken voor je ogen? Of werd je duizelig? Moest je even liggen? Ja. Gebeurde dat dan meteen?
2: Dat gebeurde soms meteen. En dan... uh, Het was ook wel eens dat ik dan bijvoorbeeld echt in huilen uitbarstte meteen. Terwijl ik dus... Overal eigenlijk best wel een stoïcijns mens was. En wel, weet je wel... Dat zie je wel vaker denk ik bij mensen... Die dan dus niet met hun gevoel echt in contact staan. Dat je wel... Heel, heel vaak aan het lachen bent. En al het soort van goed lachsmens. En aan de buitenkant lijkt het alsof je alles op orde hebt. Dus die kant, die kon ik heel goed ook inzetten. Ook op dat soort momenten. Dan ging ik er gewoon overheen praten. Of dan maakte ik gewoon een soort grap. Um, nou ja, of dus heel erg huilen. En dat overviel mij zelf dan best wel... Ja, overviel me best wel omdat ik in het normale leven... dan eigenlijk helemaal niet echt dat verdriet voelde om mijn moeder. Dus als ik aan haar dacht, dan hoefde ik niet te huilen zelf. Maar het, het was, moment...
1: Als het hardop werd uitgesproken ja. in een sociale context.
2: Ja, en dan overviel het me compleet. Um, nou dan ja. viel
1: je uit je rol eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk Je had wel. een soort
1: rol van jezelf gemaakt. Ja. Van de sterke, vrolijke, goed, lachse vrouw... die, die altijd leuk is om erbij te hebben... Ja. En die rol kon je dan gewoon niet meer volhouden?
2: Nee, omdat dat dus toch wel iets raakte als het dus over haar ging. Als iemand anders het gesprek op haar bracht. Wat er dus toch wel zat, ergens dat verdriet. Of dat gevoel van, ja, ik mis haar eigenlijk wel heel erg. Of ik weet helemaal niet hoe ik hiermee om moet gaan. Um...
1: Hoe is dat nu eigenlijk? Want, want we gaan het ook over je moeder hebben. Ja. Dat, ik, ik hoop niet dat je, dat je nu... <lacht> fysiologische nee. reacties krijgt.
2: nee dat is nu het is, het is echt wel heel erg veranderd door dus dit proces aan te gaan en um, ja want dat gebeurde eigenlijk ik, um, ik voelde dus ik, ik ik wil hier iets mee want het voelt niet goed om om, ja, om dus ook niet helemaal mezelf te zijn eigenlijk want het is inderdaad waar wat jij zegt was ergens ook een rol die ik mezelf had aangemeten al op een hele jonge leeftijd Het was ook deel van mezelf geworden um, en toen, toen voelde ik: Ik moet hier iets mee, maar ik weet niet hoe ga je, hoe ga je opeens rouwen na zoveel jaar. En um, toen bedacht ik: Volgens mij, als ik hier een boek over ga schrijven. of als ik mezelf dus een soort van zo'n zoektocht permitteer en dat dan tegelijkertijd opschrijf. Dan, dan zou dat nog wel eens interessant kunnen zijn. Of dan zou ik dat mezelf ook wel eerder toestaan. dan dat ik dat gewoon random voor mezelf zou gaan doen.
1: Weet je, je was ook zo jong toen je moeder overleed, 16. Ja. En dan ben je een puber. Dan, dan ben je misschien helemaal niet opgewassen tegen zoveel verdriet. En, en dan ligt er ook wel een soort verantwoordelijkheid voor je... om dat te verwerken. Ja, wat is dat eigenlijk? Hoe doe je dat? Ja, En je moet jezelf uitvinden. Dus dan wordt het ingewikkeld. Hoe doe je, hoe doe je dat veertien jaar later? Hoe haal je dat eigenlijk ooit in? Ja, Die rouw die je toen niet bent doorgegaan.
2: Ja, dat, dat was dus ook precies inderdaad mijn vraag. Want het is... Zoiets abstracts natuurlijk. Uh, Überhaupt is, ja, hoe rouw je? Dat is natuurlijk een vraag. Ja, voor iedereen is dat iets anders. Dus, nou, nogmaals, je hebt daar geen handleiding of stappenplan voor. Uh, Maar ik denk al helemaal zoveel jaar na uh, een dierbare verliezen: is dat al helemaal iets van waar begin je? En ook hoe maak je daar ruimte voor? Want ik denk net na het verlies van iemand. Nou, dan is de maatschappij of de mensen om je heen zijn nog een soort van uh, welwillend. Die geven je ruimte, die praten er sneller over. Maar...
1: Die begrijpen dat nog wel. Dat je een week na de dood van je moeder in, in rouw bent. Dat snappen ja, de meesten.
2: En misschien een half jaar of een jaar ook nog wel. Maar nou, dat hoor je natuurlijk van veel mensen. Dan na die periode is het toch dat het er minder vaak over gaat. Dat er minder vaak wordt gevraagd hoe, ja, hoe je je voelt. En, maar ja, dat zal helemaal zo 12, 13 jaar daarna dan ja, is het misschien op de sterfdag dat nog iemand iets vraagt... maar eigenlijk verder zo goed als niet. Dus dat was, dat was inderdaad wel een opgave om dat, uh, om dat aan te gaan... of dat uit te zoeken voor mezelf. Maar ja, dat is uiteindelijk wel gelukt.
1: Door jezelf op te sluiten, letterlijk, in het, in het huisje van Jan Wolkers... het tuinhuisje, ja. Ja. te schrijven en ook bij jezelf onderzoek te doen... en ook door fysiek onderzoek te doen naar het verleden... Mm-hmm. Dat, dat moment dat je moeder, moeder stierf. Wat, wat voor relatie hadden jullie toen eigenlijk? Omdat, um, ik vraag het ook omdat dat 16 zo'n leeftijd is. Dat, dat je eigenlijk door alle fases met je ouders heen gaat. Het is gewoon natuurlijk dat je je los moet maken. Dus, ja. dus dat je dan ruzies hebt en, en strijd en, en gevecht. Ja. En dan weer het, het helemaal goed is en dan weer niet. Ja. Waar stonden jullie eigenlijk?
2: Nou, dat was bij ons ook wel zo. Um, alleen... Ja, en ik denk dat 16 nog een soort, het is eigenlijk een leeftijd tussen kindertijd of tienerjaren en inderdaad volwassen worden in. En bij ons was het een soort van extra lastig dat um, bij ons thuis werd gewoon niet over moeilijke dingen gepraat eigenlijk. Dus ja, dat narratief van sterk moeten zijn en kop op en doorgaan, dat heb ik niet van een vreemde. Dat heb ik echt wel van mijn moeder um, ja, onbewust overgenomen, denk ik. Uh, dat, dat, dat was echt mijn voorbeeld. Dus ook um, zij is een half jaar echt ernstig ziek geweest voordat zij overleed. Maar zij heeft nooit voor zichzelf kunnen erkennen, maar ook niet naar ons toe, dat zij dood ging.
1: Dus. Um... Dat past niet in dat discours van sterk zijn. Precies.
2: Doodgaan. En ook, en zij wilde ook gewoon, zij wilde beter worden en ze hield zichzelf het ook heel erg voor. En, maar dat was dus ook een beetje, en dat ging dan over haar ziekte... maar dat was ook daarvoor al zo. Dus bij ons um, eigenlijk onder het oppervlakte broeide er ontzettend veel. Vanuit mij, ik was gewoon al best wel een getroubleerd kind, denk ik. Uh, heel onzeker, heel veel schaamte, heel veel angsten. Uh, mijn moeder, denk, of daar ben ik nu ook wel achtergekomen... door in haar leven te duiken, had heel veel van die gevoelens ook. Maar daar werd niet over gepraat. Dus dat, dat was een beetje onze relatie, dat we gewoon niet... Ja, werkelijk contact met elkaar hadden. En uh, soms was het heel leuk. En ze was ook kon ook een soort van halve clown uithangen. En dan dansen ze weer door de straten heen bij ons. Of dan, uh, dan stond ze opeens op, mijn, op het schoolplein bij middelbare school. En dan gingen we opeens de stad in en dan, dan kon alles. En dan, dan hadden we ook heel veel plezier samen. Maar er was ook heel veel uh, verdriet. En ik, ik, ja, ik hoorde haar heel vaak huilen, bijvoorbeeld op haar slaapkamer. En als ik dan vroeg wat er was, dan dan was er niks of dan werd er
1: gezegd... dat vertel ik je nog wel eens. En, en dat moment is nooit gekomen dat ze het je kon vertellen. Nee,
2: Nee, want ja,
1: toen overleed ze heel snel. Ze had kanker. En, en, en ze heeft eigenlijk niet echt een, een behandeling opgezocht.
3: Nee, klopt.
1: Geen chemo's, geen bestraling. Ja. Ze, ze heeft, deed ze alternatieve therapie of heeft ze het ja. gewoon laten gaan?
2: Nee, nou, ik vind dat ergens ook wel dat je het dan ook laat gaan... als je alleen maar alternatieve therapie doet... maar
1: helaas denken veel alternatief therapeuten daar totaal anders over. Wat wat natuurlijk ook wel iets is om nog eens een discussie over te voeren. Ja,
2: en wat ook natuurlijk in deze tijd best wel een actueel thema is. Nee, zij zij geloofde heel erg in Iscador injecties. En in dat soort Bess extract. En in inderdaad het zelfgenezend... zelfgenezende lichaam. Dus dat je, dat je door bijvoorbeeld yoga of meditatie... of te kuren... Uh, dat je jezelf van binnen eigenlijk schoon kunt maken. En dus ook als het om kanker gaat. Een um, ja.
1: geloof dat <lacht> vaak ook door angst wordt ingegeven. Mensen, ja. mensen kunnen heel bang zijn voor, voor de reguliere behandeling. En ja. zich daardoor laten verleiden tot dat soort therapieën.
2: Ja, en ik denk dat het bij haar... Um, ik heb hier altijd een heel sterk orde over gehad. Nou, dat hoor je misschien nog steeds nu ook wel. Was je toen boos op
1: je moeder, daarom?
2: Ja, ik, was, ik, ik heb ook wel bijvoorbeeld, dag, ik, ik wist dat niet heel erg goed meer, maar ik heb ook dagboeken van mezelf teruggevonden uit die tijd waar ik echt, ja, echt in woede schreef over waarom heb je er niet alles aan gedaan voor ons. Want ik heb ook nog een jonge broer, en zusje. Uh, ja, om echt de grootste kans op genezing te, te krijgen. En natuurlijk, alsnog, je weet niet in dat mensen die chemo of bestraling kiezen, die gaan ook dood. Dus je hebt, je hebt geen garantie. Maar het voelde voor mij wel alsof ze niet echt, he, niet all the way heeft gevochten ervoor, voor, voor genezing.
1: Want jij werd eigenlijk verlaten en daar was je boos over. Ja, dat is ook wel logisch. Ja, <lacht> toch? Ja, ja.
2: nee, ik, dat vind ik ook logisch. Alleen. Um, dat is dus ook het gekke met teruggaan naar die periode. Als ik daar. Ik ben sowieso heel veel vergeten uit die tijd. Ik heb denk ik heel veel. omdat het ook misschien ja, te groot, te pijnlijk was. heel veel uh, verdrongen. Maar um, eigenlijk. toen ik dus weer hier dook. toen voelde ik pas echt die woede. Dus ik, ik, als ik nu die dagboeken van toen lees. dan. Ik was vast wel boos. Maar dat, dat, dat duwde ik ook weg toen al. Want ik wist gewoon niet hoe ik daarmee om moest gaan. Terwijl ik nu. Inderdaad, als dertigjarige die terugdenkt aan die tijd, die in dat leven is gedoken, denk van ja, hartstikke logisch dat ik boos was. Dat, ja,
1: Heeft die heel boosheid goed ook. misschien de rouw in de weg gestaan?
2: Nou, ik denk, kijk, ja, wat is rouw? Woede is ook rouw, denk ik. Ik denk dat rouw bestaat uit zoveel componenten eigenlijk. Dus, um, want juist door dus de afgelopen paar jaar al die processen wel aan te gaan, voelde ik me juist ook heel erg boos. Maar ik denk, doordat ik juist in die woede ben gedoken, ben ik ook gaan rouwen. Maar ik denk gewoon dat als 16-jarige, ik, ik, ik kon helemaal niet overzien wat het allemaal behelste. Ik had geen idee wat ik ermee aan moest. Het was, het was echt te groot. Het was te zwaar. Ik had ook niemand uh, om het mee te delen of zo. Dat... Ja, ik heb nu echt wel een veel sterker vangnet eigenlijk om me heen. Waardoor ik denk ook aan heb gedurfd om dit allemaal aan te gaan. Maar ja, ja, maar rouw is dus ook woede. En rouw is ook natuurlijk het missen. Maar dat missen, dat dat bestaat ook weer uit allemaal verschillende componenten. Want het is het missen van iemand wat ook heel mooi is. wat, wat, Wat ook heel liefdevol is. Maar bijvoorbeeld in die serie Fleabag van uh, uh, Phoebe (laughs) Waller-Bridge zit er een hele mooie scène zij is ook haar moeder verloren en dan zegt ze tegen haar beste vriendin ik weet niet waar ik heen moet met alle liefde voor haar het is soort van het is mooi dat je iemand mist want het zegt hoeveel je van iemand hebt gehouden maar het is tegelijkertijd zit er een gat in jou want ja, wat moet je met die liefde? Je kan dat niet meer soort van inlossen. Of je kan het niet met diegene delen. En nou ja, zo zijn er denk ik nog heel veel andere stukken in rouw. Die weer hele andere gevoelens uh, ja
1: heel, heel veel lagen, heel veel kanten zitten eraan. Ja. Die, die allemaal om rituelen vragen. Of misschien mm. ook niet. Je, je zei iets van, ik was een getroubleerd kind. W- wat voor gezin was het? Want, want jou, jouw vader is van Servische afkomst. Ja. Maar in Brazilië opgegroeid. heeft jouw moeder, die die best wel avontuurlijk was, ontmoet... bij Martha's Vineyard in de Verenigde Staten. En dat was was niet echt een gelukkig huwelijk. Althans, niet altijd. ook weer
2: heel veel verschillende kanten. Ik denk dat zij... Zij zijn op een gegeven moment gescheiden... maar ik denk dat zij wel echt elkaars grote liefdes waren. Er zat zat heel veel liefde, er zat heel veel vuur... er zat heel veel... Herkenning ook waarschijnlijk. Maar het was voor mij als kind om in het gezin op te groeien. Was ook heel onveilig. Want allebei waren ze totaal wispelturig. Dus ik kon niet op ze bouwen. Ze gingen alle kanten uit. Uh, Mijn vader die kwam inderdaad. Of die komt uit Servië. Wat gewoon. Ja daar was toch wel hele andere ideeën. Hoe je met elkaar omgaat. Het is nog veel patriarchaler dan hier. Uh, Dus het is ook heel erg. Als man sta je echt aan het hoofd van een gezin en de vrouw... maar ook de kinderen moeten echt de vader gehoorzamen. Nou, ik was vanaf jongs af aan al best wel... had ik een grote mond en een eigen wil. En dat werd door hem echt wel afgestraft. Zij was vooral uh, naar mij toe echt wel agressief. En ja, dat, dat, dus dat was niet per se inderdaad echt leuk of veilig om in op te groeien.
1: Ook fysiek agressief? ja. En, en je ouders onderling, hadden, hadden ze vaak ruzie?
2: Mm, ja. ja, ze hadden vaak ruzie.
1: En dan ja. werd, het, werd het weer goed gemaakt en dan was het weer liefde en dan was er weer ruzie. En dan...
2: Precies, dus het ging heel erg heen en weer. en Ook bijvoorbeeld dat er meerdere keren in mijn jeugd werd gezegd... oh ja, we gaan scheiden. Oh nee, toch niet. En, um, en ja, nu zal het, het wel goed gaan, Precies. we hebben elkaar
1: weer gevonden.
2: Ja. ja, dus dat ging gewoon heel erg heen en weer.
1: Ook niet echt een veilige omgeving? Nee. Voor een kind?
2: Nee, je weet gewoon niet waar je aan toe bent. En het was echt ja, wel overgeleverd zijn aan de grillen van eigenlijk mijn beide ouders. Um,
3: ja.
1: Je had het over eetstoornissen en daar, daar ging je eerste boek over. En dat is niet een roman, maar gewoon een, een autobiografie aan de hand van je, je omgang met gewicht mm-hmm. en lichaam. Ja. In, in dat boek noem je jezelf consequent dik. Ja. Een, een, een vrij hard woord. Je zou het ook zo'n scheldwoord kunnen, kunnen lezen om iemand dik te noemen.
2: Ja, voor mij voelde het ook heel lang inderdaad als een scheldwoord. Maar um, nou ja, in dat boek, of door dat boek te schrijven, ben ik ook een heel proces aangegaan om inderdaad op een meer ja, neutralere manier ook eigenlijk naar mijn lichaam te kijken of naar gewicht. En daar past dus voor mij ook erg bij om dik eigenlijk te gaan zien als weer een neutraal woord. Want natuurlijk in den beginnen... Waren dik en dun neutrale woorden. En op een gegeven moment zijn er connotaties aan verbonden.
1: Van dik is slecht en dun is goed.
2: Precies. En dik is ongezond en ongedisciplineerd en lui, et cetera. En dun alleen maar positieve superlatieven. Ja, dus voor mij is het nu. Ik vind dat eigenlijk fijner om gewoon daar heel uh, direct of heel, heel straight over te zijn omdat juist als je praat over voller of vol slank, of zo, dat zorg, een soort van eromheen gaan.
1: Een eufemisme alsof het erg is.
2: Ja. Terwijl, nou ja, inderdaad, ik, ik, dat, daar ging dat eerste boek erg over. Om eigenlijk die stereotypen en die vooroordelen die er rondom dik zijn hangen, om die eigenlijk te bevragen. Um, en sommigen ook echt wel onderuit te halen. In ieder geval te laten zien dat het, nou ja, hoe het gesprek over dik zijn of over dikke mensen wordt gevoerd. Um, ja, dat daar wat mij betreft echt wel een nieuw narratief in zou mogen komen. Omdat het gewoon niet zo zwart-wit is.
1: Wat, wat jij naar je hoofd hebt gekregen, wat ik in dat boek lees. Ja. Een, een thema waar, 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 waar onbewust vaak aan denk. bully hmm. Want er zijn mensen eigenlijk bullies voor elkaar? Ja. En ook volwassen mensen. Ook soms politici, ook soms mensen in de media. maar in jouw geval, dat je, dat je dus jong bent... en, en, een, en een wat, wat zwaarder bent, een groot lijf hebt... en dat mensen je dan de rotste dingen naar je kop slingeren... ook op straat gewoon. ja Of mensen met wie je net een leuke date hebt gehad. Want de titel van dat boek... Ja. van, van je, be, je bent best knap voor, voor een, een dikke vrouw... of wat was het ook ja, alweer? dik meisje. ja dik meisje. Ja. Dat, dat kwam na een hele leuke, gezellige date... die eigenlijk ja. gewoon <laughs> geslaagd was.
3: Ja. Ja, d- ja...
2: Ja, voor, het is natuurlijk al. Voor mij is het heel gek. Of, kijk, voor mij is dit ergens heel normaal. Omdat ik dat zoveel jaren. Dat dat heel
1: lang jouw leven is. Ja, en natuurlijk ergens
2: nog steeds. Ik ben nog steeds dik. Dus het is niet dat het nu een soort van helemaal is opgehouden. Ik merk wel dat door dit boek te hebben geschreven, en door hier nu vaak over te spreken uh, in de media of op mijn eigen social media kanalen, dat mensen misschien niet meer zo expliciet. Of tenminste mensen die ik ken of via via ken, die zullen dit soort uitspraken echt niet meer zo snel doen. Maar. Ik, ja, dit is nog wel hoe gewoon het gros van de mensen naar dikke mensen kijkt. Naar, ja, naar iets wat niet aan de norm voldoet... en wat je zo snel mogelijk kost, wat het kost, moet veranderen... om wel een geslaagd mens te zijn,
1: eigenlijk. Hoe oud was je toen, toen, je, toen je voor het eerst voor dik werd versleten? W- wanneer begon het? Mijn hele leven... Als kind al.
2: Als kind al, alleen, uh, dat beschrijf ik ook in dat boek... dat eigenlijk tot je vierde wordt dat juist heel erg als schatten gezien. Dus mollige baby's of peuters.
1: Want dat groeit er nog wel uit.
2: Precies, dat groeit er nog wel uit. En wat een lekkere spekkige wangen. En dat is alleen maar lief. En dan vanaf de basisschool heeft... of wanneer je gewoon naar groep drie gaat... uh, als je dan eigenlijk, weet je wel, steeds... want dat gebeurde bij mij, ik werd eigenlijk echt steeds dikker en dikker... Uh, toen werd dat echt wel als iets negatiefs bestempeld meteen. En uh, ja, toen, toen, toen werd ik gewoon al voor het eerst uitgescholen door, door school, of ja, klasgenoten. Uh, of mensen op straat inderdaad.
1: Je hebt ook in een kliniek gezeten toen je, toen je twaalf was. Ja. En, en daar, daar werd je eigenlijk aan een rustachtig streng regime onderworpen. Om, om het er maar af te krijgen. Ja. Maar eigenlijk, een, een, als ik het zo lees, best eendimensionale aanpak. Namelijk gewoon, als je maar slank bent, is het verder goed. Of je nou gelukkig bent of niet, dat maakt dan niet uit. Ja, Omdat en helemaal slank. niet.
2: Dat is natuurlijk wat er gewoon nog steeds... en dat, dat er begint de afgelopen paar jaren begint er echt wel meer... Naar, ja, beter naar gekeken, wordt er beter naar gekeken, maar dat het echt inderdaad... heel erg streng diëten, ga maar worteltjes eten... en ga maar veel sporten en dan komt het vanzelf wel goed. En niet kijken naar achterliggende, meer gecompliceerde... Um, ja, factoren die ervoor kunnen zorgen waarom iemand dik is. En bij mij ging dat dus uiteindelijk... maar daar is dus heel lang niet naar gekeken. In, zowel in de kliniek, maar ook in heel veel behandelingen... die ik erna heb gehad. Um, ik had een eetstoornis, maar ik heb ook een genetisch defect. En uh, waardoor dus voor mij biologisch... Ja, ik zal nooit dun worden, want mijn, emo- of mijn, niet emotie, mijn uh, verzadigingsgevoel en mijn hongergevoel zijn niet goed gereguleerd. En mijn stofwisseling is veel trager.
1: Dus, dus je hebt altijd honger, ook al heb je net gegeten. En ja. het gevoel van verzadiging, dat duurt veel langer dan bij anderen. Dus het duurt langer voordat dat komt. Ja, precies.
2: En dan is het ook nog eens zo dat je dat dus niet, ook niet zo, het is niet elke dag hetzelfde. Dus op sommige dagen um, heb ik er geen last van. Op sommige dagen is het zo dat ik gewoon het gevoel heb... dat ik inderdaad flauw val van de honger... terwijl ik op papier genoeg heb gegeten. Uh, alleen ik, ik ben sinds uh, vorig jaar begonnen met medicatie. En dat helpt wel heel erg. Dus het, 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 ja, er is zeker wel iets aan te doen. Maar goed, dat is dus voor mij... al die behandelaars die zeiden, je moet gewoon minder eten... of gezonder eten en je moet meer sporten... dan komt het vanzelf goed... Dat was dus niet zo simpel. En in de meeste gevallen is het niet zo simpel.
1: En daar zit ook een verwijt in. Wat, wat het ja, misschien heel erg weer soort, maakt.
2: Ja, heel erg die maakbaarheidsgedachte... van het ligt echt compleet in je eigen handen... en jij moet harder je best doen. En um, ja, dat is dus te makkelijk gezegd, heel vaak.
1: In dat boek leer je je eigen lichaam te accepteren. Mm-hmm. Leer, je, leer je van jezelf te houden. En, en volgens mij is gelukkig zijn... De grootste, nou ja, de makkelijkste voorwaarden voor, voor schoonheid. Iemand die gelukkig is, ziet er eigenlijk altijd leuker uit dan ja, iemand dan die iemand... niet gelukkig is.
3: Ja, dat daarom, denk ik ook. daarom
1: is de gedachte van iemand heeft overgewicht laat die dan eens heel erg ongelukkig maken, ook niet zo'n vruchtbare gedachte. Nee, het werkt... en het, los van de gemene gedachte ook ja, trouwens.
2: Het werkt compleet afrecht. Er zijn ook echt wel heel veel onderzoeken naar gedaan dat um, als mensen te maken krijgen met gewichtsdiscriminatie. Bijna niemand gaat daardoor beter voor zichzelf zorgen. Je keert veel sneller in een sociaal isolement. Je gaat dus eerder slechter voor jezelf zorgen. Maar het werkt dus ook bijvoorbeeld eetstoornissen of depressies in de hand. Dus inderdaad, het is geen vruchtbare aanpak.
1: Hoe ben je je eigenlijk op dat punt gekomen dat je je jezelf leuk begon te vinden?
2: Nou, ja... Niet echt soort van, dat is, dat is heel erg gegroeid. Het is, op een gegeven moment uh, ben ik heel veel gewicht kwijtgeraakt. Niet op een gezonde of duurzame manier. Het was wel voor het eerst in mijn leven waar ik soort van volgens de normen dan slank was. En ik had heel erg gehoopt dat toen ik dat punt bereikte dat ik inderdaad gelukkiger zou worden, dat ik succesvoller zou worden... dat ik blijer met mezelf en mijn leven zou zijn. Gebeurde niet. Ik vond me eigenlijk ongelukkiger dan ooit... omdat ik alleen maar obsessief bezig was met dat lichaam... en met zoveel mogelijk moeten sporten. En nog strakker en dunner worden.
1: De hele dag worteltjes aan het tellen. ja.
2: (laughs) Zo ongeveer. Ja, ja, inderdaad gewoon nauwelijks meer een sociaal leven. dat ik elke dag om negen uur in mijn bed wilde liggen. Zodat ik de volgende ochtend om zes uur weer in een sportschool kon staan. En geen, ik wilde geen alcohol drinken. Want dat maakte dik. En nou, allemaal dat soort dingen. En um, toen, toen ik me dus eigenlijk alsnog diep ongelukkig voelde. Toen is er wel langzaam mijn hand een knop omgegaan. Waarin ik besefte van, ik moet het echt anders gaan aanpakken. En ik moet inderdaad... Uh, ik bedoel, het zou heel fijn zijn als ik met die eetstoornis bijvoorbeeld aan de slag ga. Maar ook vooral met mijn mentale welzijn. En um, nou ja, toen, toen ben ik dus uh, eerst dat hele traject ingegaan... van eetstoornisbehandeling. Tegelijkertijd mijn eerste boek geschreven. Um, dat was ook echt wel een bevrijding. Omdat ik voelde altijd heel veel schaamte voor mezelf. En dat ging over mijn uiterlijk. Maar dat ging eigenlijk ook over mijn innerlijk. Dat ik mezelf eigenlijk altijd te veel vond... en toen...
1: En dan een boek schrijven, dat is is juist de wereld intreden... en zeggen, ik heb iets te vertellen.
2: Ja, en ook...
1: Ga dat boek lezen.
2: Ja, ga dat boek lezen, maar ook dus voor mezelf... echt wel een stap in, oké, ik ga wel die ruimte innemen... en ik ga niet me altijd verstoppen in mijn huis en en bang zijn voor de buitenwereld... of bang zijn voor de meningen van anderen. Want die zullen er waarschijnlijk altijd zijn. Of het nou gaat over mijn uiterlijk of over wat ik te vertellen heb... of over hoe gevoelig ik ben of over de manier waarop ik schrijf of whatever. En ik ga dat wel doen. Dus dat dat was echt een belangrijke stap... Maar ook deze romanschrijven heeft ook... dat was echt wel het vervolg daarvan eigenlijk. En dus ook dat hele...
1: Dat uit... was de volgende laag in dat verhaal. Van ja. Wat zit er eigenlijk achter? Wie, Precies. wie is dat meisje die, die, die al zo vroeg stoornissen had... en ja. zo, zo vroeg zoveel te verwerken had?
2: Ja. ja, en dus eigenlijk niet dat verwerkt heeft... maar wel ergens nog in mijn lichaam voelde van... ik moet hiermee, of ik wil hiermee aan de slag gaan... om inderdaad nog meer nog dieper te komen en nog mezelf beter te leren kennen. En nou ja, ook mijn moeder. En ik dacht, dat is ook volgens mij heel erg belangrijk... om dus mezelf ook beter te leren kennen. Om te kijken waar ik nou eigenlijk echt vandaan kom. En um, ja uit wat, uit wat voor nest ik eigenlijk kom. En wat daar wat nog meer allemaal verscholen zit... wat ik gewoon nog niet aangeraakt heb of waar ik geen weet van heb.
1: Een, een van de thema's in beide boeken is eigenlijk de vraag of iemand wel ooit van je zou houden of iemand wel ooit verliefd op je zou zijn. De zoektocht naar liefde. Hmm, In dit boek beschrijf je dat dat je op een gegeven moment oudere mannen... uh, dat je daar omgang mee hebt. In in het vorige boek beschrijf je dat je eigenlijk... eerst vingeerde vriendjes hebt tegenover vriendinnen. Dat je zegt van nou, ik zoen heel veel met een jongen in de straat die niet bestaat. En dat je dan op MSN eigenlijk in in de fuik van allemaal mannen... die gewoon op seks uit zijn Hmm. belandt. Ja. Dat, je, dat je het al lang leuk vindt dat ze je aandacht geven. Ja. Dus, maar het is eigenlijk een, een heel, heel droevige gedachte. Dat je denkt: misschien zal wel nooit iemand van mij houden.
3: Ja.
2: Ja, dat is ook een droevige gedachte. Ik heb dat nu trouwens niet meer hoor.
1: Want je hebt al heel lang een, een relatie.
2: Ja. Ja, en ik geloof wel dat hij van mij houdt. Um,
1: Anders zou je er niet zo heel lang bij blijven, mag ik hopen?
2: Nee, nee zeker niet. Nee, dus hier is ook echt wel een heel deel um, verwerkt, of geheeld, of hoe je het ook wil noemen. Maar uh, dat zit in deze roman zeker ook nog wel... wel een soort van die hang naar bevestiging. En dat gaat dan verder dan alleen maar de liefde. Maar dat is wel heel lang een thema geweest... wat, wat heel dominant was. Gewoon steeds maar weer op zoek naar een soort van... ja, goedkeuring of schouderklopje. Eigenlijk, of dat nou over uiterlijk of innerlijk ging. Ik denk dat dat dus heel erg... Um, nou dat, dat heb ik dus ook heel erg onderzocht. Hoe dat in mijn moeders leven zat. Want dat, dat kwam bij haar eigenlijk heel erg ook terug. Um, ik heb op een gegeven moment heel veel dagboeken van haar gevonden. Waarin ik dus echt haar woorden heb kunnen lezen. Echt haar stem. In plaats van alleen maar verhalen van anderen eigenlijk. En daar kwamen dus dit soort thema's ook heel erg terug.
1: Want je zei net al dat ze af en toe zomaar ineens lag te huilen. Ja. De, de, dus er speelde van alles in haar leven. Mm-hmm. Maar, maar je, je, on, ja, je komt eigenlijk achter een vrij groot familiegeheim. Ja. Een trauma dat zij heeft opge, opgelopen.
3: Mm-hmm.
1: Je ja, hebt natuurlijk in het boek allemaal net iets anders gerangschikt. Om, om het ook gewoon een boek te maken. Om het ook gewoon een goed ja, leesbaar zeker. verhaal te maken. Ja. En misschien ook wel om hier en daar over, om, om de pijn heen te schrijven. Mm-hmm. Maar, maar wat was in, in het korte de, de, de schok waar je achter kwam?
2: Um, nou, om het... Oh, nog niet mensen moeten natuurlijk ook het boek gaan lezen, maar om het wel um, het ging over dat of het gaat erover dat in mijn moeders familie um, seksueel grensoverschrijdend gedrag is voorgekomen jegens mijn moeder, dus zij is eigenlijk het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag en
1: misbruik zou je kunnen misbruik, zeggen:
2: misbruik ja, misbruik. En dat was, dat was voor mij en voor heel veel mensen niet bekend. Uh, en ja, daar ben ik inderdaad tijdens het schrijven van mijn boek achtergekomen.
1: Dat zij met een groot trauma rondliep of, of met, met veel pijn uit haar jeugd.
2: Ja, ja en ook dat ze dat um, zelf eigenlijk voor een heel groot deel ook niet aan is gegaan. Nee, dus dat dat bij haar ook voor een heel groot deel onverwerkt was eigenlijk.
1: Want je zei net al dat, dat pijn en verdriet... dat waren geen populaire emoties thuis. Daar moest je zo snel mogelijk overheen. Mm-hmm. Dat deed ze eigenlijk zelfs met haar ziekte. Ja. Dus, dus in die zin was dat iets wat ze zichzelf misschien wel heeft aangeleerd... ten tijde van dat misbruik om, om daar ja. overheen te komen.
2: Ja, ik denk het ook. Ik denk omdat het um, ook te pijnlijk was. Ik denk ook omdat ze niet geloofd werd door um, nou, ook mensen in haar familiekring, maar misschien ook wel daarbuiten. Dat dat weet ik dan ook niet precies. Maar uh, dat is wat je nu natuurlijk nog steeds heel vaak ziet. Dat hele victimblaming. Dat zorgt natuurlijk enorm voor schaamte en angst. En waardoor je het maar bij jezelf houdt. En waardoor je er ook maar overheen gaat en denkt... ik moet dit maar begraven en ik ik moet hier overheen zien te komen... en gewoon verder gaan met mijn leven. En en dat, dat las ik dus ook heel erg bijvoorbeeld in die dagboeken terug daar een constante worsteling mee met enerzijds echt wel er last van ervaren. Zowel dus bijvoorbeeld in dat je gewoon dus niet echt geaard bent in jezelf. Dus niet echt van jezelf op aan kan. Dat je altijd op zoek bent naar bevestiging van anderen... of je wel je leven goed leidt eigenlijk. Maar ook heel veel fysieke ongemakken had zij ook. Wat ik dus eigenlijk ook weer herkende. ja, eigenlijk altijd, altijd op zoek naar, naar jezelf... of naar um, wat je nou eigenlijk wil in het leven... Of, of, of hoe je een geslaagd mens kunt zijn. En ja, ik denk dat... dat als je dus niet dat soort grote pijnpunten aangaat... dat je daar dus altijd ja, in zult blijven of zo. Dus dat je nooit echt gewoon weet welke kant je op moet...
1: Je, je schrijft ook, ook daarover in je boek dat, dat bijvoorbeeld eh, mensen die misbruikt zijn ook voor een deel voor de goede orde kiezen. Of, omdat ze natuurlijk complexere relaties zijn met zo'n familie mm. dan alleen maar gebruikt en, en gebruiker. Ja. Er komt ook liefde vandaan. Ja. Er is, dus het zijn ook mensen waar je aan gehecht bent. Dus je wil ja. ook dat niet helemaal opgeven. Nee. En dat leidt dan misschien wel tot, tot zwijgen of, of, of wegstoppen.
2: Ja. Ja, het is dan ergens ook bijna makkelijker. Omdat, nou precies wat jij zegt, je schopt niet alles onderuit. Je, je kan daardoor ook nog bijvoorbeeld met je familie... of wie het ook heeft gedaan, blijven omgaan. Je hoeft niet je hebt dan misschien ergens nog een soort van schijnveiligheidsgevoel... dat je er niet helemaal alleen voor staat. En dat, dat, dat kwam dus ook heel erg terug in haar woorden... dat ze ook zelfs... Um, dat ze ook zelf, dat, ja, op de ene, ene pagina van haar dagboek stond dan... ik heb, ik heb het toegelaten of, of ben ik zelf dan niet te schuldigen... en dan op de volgende pagina stond um, dat ze zich een prostituee voelde... omdat ze gewoon had toegelaten dat iemand aan haar lichaam zat. Maar dat ze, weet je wel, dat, ze, dat ze het vreselijk vond. Dus gewoon heel erg die verschillende kanten uit... en dat komt denk ik ook heel erg voort uit het niet echt recht in de ogen... Aan durven kijken, omdat dan raakt je leven misschien nog wel meer verwoest. Dan ben je alles kwijt.
1: Jij doet dat nu wel. Wat, wat zij niet deed, doe mm. jij wel. Namelijk het beest in de ogen kijken, mm. het misbruik bij, bij naam noemen, de, de familie daar ook in, in zekere zin mee, mee openbaren. Ja. Het geheim mm. is, is dat een worsteling voor je geweest? Ja, zeker. Nog steeds.
2: Um... Ja, dat dat kwam echt wel tijdens het schrijven. Dat ik ik op een gegeven moment, toen ik het net had gehoord... toen ik ook die dagboeken ging lezen... dat het me echt ook wel heel erg verlamde eigenlijk. Uh, In het schrijven, maar ook gewoon in mijn persoonlijke leven. En dat ik ik inderdaad ook dacht... wie ben ik om dit te openbaren? Ja, wat ga ik andere mensen aandoen? Dus ook juist heel erg bezig zijn met eigenlijk inderdaad... Al die andere mensen die wel hadden gezwegen, of die wel dit soort dingen iemand hebben aangedaan, en op een gegeven moment voelde ik zo sterk van dat was ook om mijn vorige boek, maar dat is eigenlijk bijna in al mijn werk om dat druk dat dat ik het wel belangrijk vind om het over dit soort ongemakkelijke, gênante, pijnlijke dingen te hebben, omdat ik denk dat um, er is al lang genoeg gezwegen en zo. Ik bedoel, het, het bestaat wel. Je kan doen alsof het niet bestaat door het onder het tapijt te, te, te vegen. Maar dan is het niet weg.
1: Dan blijft het bestaan. Heeft het ja. veel voor jouzelf verklaard in, in jouw leven? Toen je, toen je wist wat, wat de achtergrond van je moeder was en wat zij had meegemaakt en wat haar trauma's waren. Had dat had het toen ook betrekking op jouw eigen leven? Begreep je daar meer van?
2: Ja, ja het, het ook. En ik denk dus dat het ook voor een heel groot gedeelte onbewust allemaal is gegaan. Maar. Um, ik heb altijd een hele grote zwaarte gevoeld. En ook toen ik bijvoorbeeld die therapie had gevolgd... voor mijn eetstoornis of andere therapieën ook. Dat, dat hielp, of dat loste wel iets op. Maar er bleef altijd een soort van onrust, een soort zwaarte. Heel erg een groot gevoel voor somberte, uh, voor pessimisme. En eigenlijk, en ook heel veel angsten. Dus ik had best wel veel sociale angsten. Best wel veel angsten voor de toekomst, uh, ja... Maar ook bijvoorbeeld angst om op reis te gaan of zo. gewoon een beetje, Ik zag allemaal mensen om me heen, leeftijdsgenoten... die veel meer het leven aangingen. En ik had steeds het gevoel dat er iets mij tegenhield. En door over deze gebeurtenis te lezen ja, of te leren... en door ook dus mijn moeder beter te begrijpen... Um, ja, vallen voor mij echt wel dingen op hun plek. En merkte ik dus echt al, ook door erover te gaan schrijven... maar dat, er, dat, er, dat, dat die grote zwaarte echt steeds meer... Ja, wegcijpelde eigenlijk.
1: Het werd lichter.
2: Het werd lichter, ja.
1: Misschien kun je trauma's wel doorgeven. Ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik denk het ook. Dat trauma erfelijk kan zijn.
2: Ja, ja en er, er, ik vind het ook. Ik vind het een heel interessant thema. Er komt gelukkig de afgelopen tijd... Um, komen hier ook veel meer onderzoeken naar voren. waarin dit dus ook... Ja, over al die onbewuste dingen... die dus niet alleen maar gaan over genetica. Dus over of je de kleur ogen van je ouders erf, maar dus ook over hoe trauma's van generatie op generatie overgegeven kunnen worden. En nou, ja, ik heb gewoon eigenlijk echt aan de lijf ondervonden dat dat zo is. Ja.
1: Er, er is ook een leuke kant van je moeder. <laughs> en we zien in het boek gelukkig ook, ook de avontuurlijke vrouw die ze was, mm. de, de vrolijke vrouw die, die, die ze kon zijn. Ja. Liefdevol was ze ook. Ja. En, en één liedje, wat je aan. Want er zit veel muziek in jou in je boek. Mm. Muziek is ook belangrijk op heel veel momenten. En één liedje, dat dat is denk ik het liedje dat, dat je het meest bij je moeder brengt. Ja. Van, van Joni Mitchell. Ja. Is dat aan een soort moment gebonden?
2: Um, het is niet aan een moment gebonden, het is heel erg. Uh, het gaat ook best wel over dat Amerikaanse eiland, over Martha's Vineyard. Omdat zij daar twaalf jaar heeft gewoond. Um, en als ik aan het eiland denk en dus ook lees over haar herinneringen daar, dan, dan gaat het over Joni Mitchell. Ja, en, dat, en ook over dit li- lied specifiek.
1: The case of you. Laten we er naar luisteren.
2: Ja, mooi.
4: Before our love got lost, you said I am as constant as a northern star And I said, constantly in the darkness Where's that at? If you want me, I'll be in the bar On the back of a cartoon coaster In the blue TV screen light I drew a map of Canada Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of pain. Love is touching.
1: Mid Case of You. Dat is uh, muziek meegenomen door Tatjana Almoli, die tegenover mij zit. Ze heeft een roman geschreven, Ik zal je nooit meer. Een roman over rouwverwerking. En dit is de muziek die je terugbrengt naar Martha's Vineyard, waar je moeder twaalf jaar heeft gewoond. Mm. En dit is uh, het, het beeld van je moeder als, uh, als jonge vrouw, zoals we er ook op de omslag zien. Yeah. Met jou als baby in de handen. We begonnen met uh, rouwverwerking. Mm. Wat is eigenlijk rouw? Wanneer heb je iets verwerkt? Bestaat dat eigenlijk wel? Mm. Kan het zijn dat je dat zomaar overslaan en dat je dat later moet doen. En hoe doe je dat dan eigenlijk als je het veertien jaar niet hebt gedaan? rouwen Welke rituelen zijn er eigenlijk voor? Bij jou wordt dat schrijven, jezelf opsluiten en jezelf dwingen om af te dalen in jezelf, in je geschiedenis, om erachter te komen hoe het, uh, hoe het eigenlijk allemaal zo gekomen is. Je eigen jeugd getroubleerd door, door, uh, door je lijf, door, door overgewicht. Dik noem je jezelf. Je zegt ik heb het gewoon omarmd. Want anders ga je met eufemisme werken. En dat zijn eigenlijk juist bevestigingen... van dat het slecht is om dik te zijn en goed om dun. En daar moeten we maar eens van af. Maar eetstoornissen hebben een grote rol gespeeld in je leven. Bracht die ook in therapie. Mm. En de therapeut zei eigenlijk... heb je nog heel veel onverwerkte rouw liggen. Misschien moet je daar eens mee aan de slag gaan.
3: Ja. En
1: daar is dit boek uit voortgekomen. Je vertelde iets over je moeder. Dat er ook woede was toen zij stierf van kanker... omdat ze niet reguliere behandelingen opzocht. En jij je als tiener, zestien was, je verlaten voelde. Mm-hmm. En en die woede, dat is eigenlijk waarin jullie een beetje afscheid hebben genomen. Misschien ook wel een reden waarom die rouw nooit helemaal gelukt is... of helemaal niet goed is gegaan op op dat moment. Voor zover dat goed kan gaan. En bij het schrijven kwam je eigenlijk in de dagboeken van je moeder terecht... en las je ineens haar stem, hoorde je haar zelf praten... niet de verhalen over haar, kwam je erachter wat haar traumas waren... wat haar dwars zat en stuitte je op een verhaal van misbruik in de familie... Ja. De worsteling van de schrijver. Moet ik dat dan opschrijven? Of moet ik meewerken aan het geheim dat zo lang bestaan heeft? Jij hebt gekozen voor het openbaren. Eigenlijk ook wel om, om een principiële reden. La, laten we eens de beesten in de, in de bek kijken. En laten we ze afrekenen met de demonen. Ja. In, in die zin is dat een heel principiële keuze.
2: Ja, dat klopt wel. Ja, ik denk dat uh, eigenlijk over alle thema's waar we net over hebben gesproken. Dat ik het heel erg miste dat er in onze maatschappij... maar dus ook in de boeken die er worden geschreven... of in populaire cultuur... dat er, dat er vaak toch... op een beetje... een laffe manier of een meer geromatiseerde manier... over dit soort thema's wordt geschreven. Dat het vaak niet helemaal... echt vol in die pijn gaat. En ik denk dat je daar juist... heel veel troost uit kunt halen... als mensen dat wel doen. En als je daar dus die herkenning in voelt... En Um, ik denk juist omdat ik dat dus zelf heel lang heb gemist. Dat ik dacht, nou, dan ga ik het zelf doen. En toen werd het dus inderdaad best wel een principiële keuze. En soms ook wel ten koste van mezelf, denk ik.
1: Ten koste van jezelf in de zin van dat je jezelf niet gespaard hebt. Ja. Of het voor jezelf moeilijk hebt gemaakt.
2: Ja, en ook, ja, in, precies. En dat het nu nog steeds daarom ook best wel bijvoorbeeld rondom mijn familie, maar ook, uh, ik ga denk op, inderdaad ook als het gaat over mijn persoonlijke. Um, relaties of inderdaad ook over vriendschappen die dan ook soms best wel lastig waren rondom deze rouw omdat ik eigenlijk het liefst elke dag in de schoot van mijn vrienden wilde liggen, alsof het mijn moeder uh, was eigenlijk, als dertigjarige vrouw. Nou, dat is natuurlijk allemaal best wel gênant en ongemakkelijk en lastig om dat soort gevoelens te ervaren. En um, ik denk dan nu steeds vaker, ik schrijf het gewoon op. Want als ik het voel, dan voelen waarschijnlijk heel veel andere mensen dit ook. Maar dat is niet per se altijd makkelijk. Dat, dat zorgt dus best wel vaak voor gewoon ja, frictie... In, in de relaties die ik dus ook heb met mensen.
1: Je vader, heb je ook een, een, een moeilijke verhouding mee al je hele leven? Ja, klopt. Dat, die, die komt ook nog ter sprake, het is niet het hoofdthema van het boek... maar mm-hmm. dat ja, 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 je, je houdt eigenlijk weinig achter, heb ik de indruk.
2: Ja, en natuurlijk. Het is een roman, dus er is ook wel heel veel gefictionaliseerd. En het is niet één op één de waarheid. En, um, maar goed, inderdaad, ik in principe spaar ik eigenlijk niets of niemand. Nee.
1: Wist je altijd al dat je schrijver wilde worden? Ja, eigenlijk wel. Toen je, toen je klein was al?
2: Ja, ik heb altijd. Uh dat zit er ook in mijn boek en dat is waar dat ik um, als tienjarige al zei dat ik een boek aan het schrijven was en dan had ik allemaal schriftjes en daar schreef ik dus inderdaad allerlei over pijnzingen en fantasieën op um, maar die verscheurde ik dan ook altijd weer want ik had toen al het gevoel van het is niet goed genoeg uh, het moet wel echt iets goed zijn Mocht het echt tot een, dan, dan pas mag het echt een boek heten of zo. als
1: tienjarige had je een soort redacteur in je hoofd die zei ja. van kom op
4: <laughs> nog iets beter
2: ja, ja nee eigenlijk wel En er zijn ook heel veel... Ik ik, ik wil denk ik gewoon verhalen vertellen. En dat vind ik altijd een beetje zijig klinken. Maar dat dat komt wel steeds terug. Want ik ben op een gegeven moment heb ik ook nog een afslag genomen... dat ik uh, misschien de muziek in wilde gaan of het theater. En ik heb ook nog een vooropleiding van een theaterschool gevolgd. Uh, Dus toen toen had ik dat in mijn hoofd, dat ik dat wilde worden. Uh, Dus acteur of of muzikant. Maar uiteindelijk is het schrijven geworden... Uh, maar bijvoorbeeld, ik ben ook fotograaf... en dat gaat natuurlijk ook weer om bepaalde verhalen... of bepaalde oogpunten die je wilt laten zien. Ja, die je wilt laten zien. Um...
1: Ja, muzikanten, acteurs, fotografen, schrijvers.
2: Ja, het allemaal... zijn het allemaal
1: verhalen verhalenvertellers. Precies,
2: ja. Dus dat heeft er wel echt altijd in gezeten, ja.
1: Wel, wel interessant <laughs> trouwens dat, je, dat het toch zo lang duurt in het leven... voor je het, voor je het een beetje weet. Hmm wat het moet worden. Terwijl je eigenlijk op je tiende al wist van ja. oké, okay, ik wil later schrijver worden. Wordt dan om gelachen. Ja. Van, ach god, schattig dat ja. kindje. <laughs> Denk dat ze schrijver wordt. Maar, maar ook, ook over, over alle persoonlijke dingen. Dat, dat het eigenlijk zo lang duurt voor je, voor je de boel een beetje op de rails hebt. Ja. Dat je dan dertig moet worden om uiteindelijk om allemaal ja, Enigszins onder de Maar er zijn
2: natuurlijk hebben. ook heel veel mensen, ik bedoel dat heb ik ook bij mijn moeder gezien, of in haar dagboeken zij overleed toen ze um, 50 was. Maar als ik dagboeken van haar als eind 40 lees, dan heeft zij soms nog veel meer vraagtekens dan ik nu heb. Dus dat is natuurlijk dat is ook niet echt leeftijdsgebonden. Sommige mensen weten hun hele leven eigenlijk niet welke kant ze op gaan.
1: Misschien is dat ook iets wat je gewoon nooit weet. Misschien Precies. hoef je dat ook niet te weten. <laughs> je, je moeder schreef ook al. Het ja. is ook opmerkelijk dat je, dat je toch op er bent. Gaan lijken. Gaan lijken. In ieder geval in dat opzicht.
2: Ja, ja zeker. Ja, ik, ik vond, ik, dat heb ik ook in die dagboeken gezien. Ze schreef heel mooi. ja Dus dat, dat vind ik natuurlijk ook heel erg leuk. Dat ik nu ook die gelijkenissen eigenlijk zie. Ja.
1: Wat een heel leuke kant is.
2: Wat een heel leuke kant is. En wat ook. Want daar begon het eigenlijk ook mee. Ik wilde mijn moeder heel graag beter leren kennen. Want die kans had ik natuurlijk niet gekregen. Ze was... Ja, als tiener of als kind, dan is het je moeder. Maar je leert haar niet echt als mens kennen. En dat heb je op deze manier wel ook nog kunnen doen, eigenlijk.
1: Dankjewel dat je langs wilde komen, Tatjana Almoli. En het boek heet Ik zal je nooit meer. En dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen, dan zijn we er weer. Goeienacht.
3: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: NPO Radio 1.